0: Lepo pozdravljeni v prvi epizodi počrto podkasta. Z vami sva Leonard Kučič in Tato Polovec.
1: Uh, ja evo dobrodošli v tej čisto prvi epizodi našega novega izdelka, kjer smo se odločili, da bomo teme in vesedila, ki bomo jih v glavnem sponujemo skozi daljši članke na internetu, predstavili tudi v pogovorni obliki. Zakaj?
0: Predvsem zato, zaradi tega, ker nam ta način omogoča, da bomo povedali več o zadjih zgodb, ki jih sicer v člankih ne moremo razkriti.
1: Ja, vam bo pa to omogočilo, da malo spoznate redakcijo tudi na drugačen način, skratka, kakšni glasovi in s tem osebe se skrivajo za tistimi podpisi na pikasi.
0: Zdaj, za prvo epizodo smo se odločili, da se lotimo dve zgodb, ki sta nekako zaznamovalo poletje na počrtu in sicer bi temu lahko rekli tudi poletje z dvema županoma.
1: Ja, res je, naši izvesti bravci si lahko ustvarite tako tisko, da smo dejansko preživeli po z dvema hm. županoma in sicer koprskim in ljubljanskim. Pričemer, ste pa poslali nek komentarje nazaj, ki so nas pa V glede na to, da ste nam prvič povedali, da ste se obranjo ene zgodbe celo uspel zabavati, Katere?
0: In to, so, to je bila zgodba o potovanjih Koprskega župana Popoviča, ki ko potuje, potuje v stilu. Okvarjali smo se sicer zelo resno temo in sicer porabo občinskih sredstev za potovanje v tujino, kjer nas je zanimalo predvsem, kakšni so učinki teh potovanj. Um, ampak, kar ni preveč jasno, ja. ampak, ampak to ni bil zabaven del zgodbe, ne. Zabaven del zgodbe je bil, da smo v ne, sicer neposnetem pogovoru z občino, za katerega smo zaprosli, vprašali tudi, kako se uh, Koprski župan sporozumeva z dvojimi ledjari, glede na to, da po naših informacijah ne zna angliško.
1: Ja, in smo zvedeli, da no, se to vam pa res predlagamo, da gre ste prebrati celotno dopisovanje na počrtu.si, zaradi tega, ker ker so nam najprej delno potrdili te naše neuradne informacije in so povedali, da gospod Popovič sicer razume angleško dovolj dobro, tisto kar pa ne zna povedati, pa nadomesti s rokami. No, na kar smo dobili en popravek in potem smo še odgovorili na popravek in vam res predlagamo, da si greste to dopisovanje prebrati.
0: Najlejtega v članku, ko potuje koperški župan Popovič, potuje v stilu na počrto.si.
1: No, ampak sodeč po medijskih odzivih je pa Koprskega župana, to poletje popolnoma za njegov ljubljanski kolega in sicer Zoran Jankovič.
0: Gre za več člankov, ki smo združili pod naslovom Sporni posli družina Jankovič, v kateri smo se ukvarjali z tem, da policija bremeni Jankoviča prejmanje koristi za nezakonito posredovanje, napaljevanja k zlorabi položaja, pranja denarja in pa za tajitve finančne obveznosti oziroma utaje davkov. Gre za temo, ki smo objavili na podlagi ovad, ki smo jih pridobili od tožilstva zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja. Potem, torej naj povem še, da smo pridobili s tožilstva tudi informacijo, da je ljubljansk župan Zoran Jankovič truntno v sedmih sodnih preiskavah, mi se nismo ukvarjali z vsemi, ukvarjali pa smo se z summi kaznivih dejanj pri gradni športnega parka Stožice, z vrtenjem posojil Faktor banke in v ta, domnevno utajo davkov. Z poslovanjem podjetja Elekta, ki je v last Jankovičevih sinov in ko z primerom, ki ga vsi najbolj poznate in to je najbolj miniskodmevni primer farmaceutka.
1: Predlagam vam, da si vzamete čas in se greste prebrati vse te dosje zaradi tega, ker mediji so se v glavnem omejili na dve zgodbi. Na tako imenovano zgodbo o farmaceutki in pa o tem, zakaj in na kakšen način nam je sploh izročilo vso to dokumentacijo.
0: In prav o tem, o ozadju zgodbe, kako smo do zgodbe prišli, kako smo prišli do dokumentov, se bomo pogovarjali z avtorjem zgodbe, Anžetom Voh Bošticim, sicer odgovornim urednikom počrto.si.
1: Postušate počrtani podcast in zdaj se je pridružil še urednik počrto.si, Anže Voh Boštic. Zgleda, da bo ta poletje župani postala tudi jesen župani zaradi tega, ker je bilo konc septembra, je bila nova odmevna tiskovna konferenca, na kateri je ljubljanski župan Zoran Jankovič komentiral odločitev sodišča, da izloči dokaze v primeru farmaceutka. Poveva kaj več o tem primeru in konc koncu o
2: zadju, kako je sploh prišlo do vsega tega. Ja, kot kaže, se je konec septembra š, končalo še eno poglavje v knjigi Pregonov proti Jankovič, Jankoviče, če lahko tako rečemo. Policija je proti njemu ložila kar neki ovadb, je v več sodnih preiskavah, gospod Jankovič. Ta primer farmacevtka je v medijih najbolj odmeval. seveda logično, to je nek seksualni škandal, kako ne temu rečem, dost preprosta zgodba, ne, uh, za razliko od morda nekaterih drugih oblik gospodarskega kriminala, ki jih tožilstvo živstvo očita gospodu Jankoviču in um, ta zgodba je imela kar, bomo rekli, kar precej nevredne pilok, ne, če bi še neki čas nazaj Pomisljali bi se malo kdo verjetno napisal tako scenarij, da bo na koncu ti prisluhi proti Zoran Jankoviču izločeni iz, iz kazenskega spisa oziroma ovničeni. Kaj nam to
1: poveja? Tukaj smejo kaj špekulirati. No, je to opozarje na kakšen sistemski problem ali pa anomalijo zaredi ker en del problema, na kjer ga tudi mi več, opozarjamo, je ta, zaradi takih odmevnih primerov, dejansko javnost vse manj zaupa v idejo pravne države, toživstva in podobno, če to tok odmevni primeri pol Padejo.
2: Ja, res je. Zdaj, e, morda za razumevanje celotnega primera se je fino na začetek zgodbe. Uh -huh. e, mi smo na počrtu, mislim, da konec junija dobili e, zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja od sodišča, oziroma od tožilstva. Smo dobili šest kazenskih ovat, ki jih je e, policija zoprijankoviča uložila na tožilstvo v zadnjih nekaj letih. Uh -huh. Gre se za sumu taj davkov, napelevanje zlorabi položaja, v tem primeru zahtevanje daril za, za nedovoljeno posredovanje. In te ovadbe nekako odpirajo to tančico nad, nad primeri proti gospodu Jankoviču, nekako kažejo, katere dokaze je policija proti njemu zbrala, tako da je javnost lahko zdaj bolj seznanjena s tem, kaj to in policija očito ta gospodu Jankoviču. Zdaj v tem konkretnem primeru farmaceutka je z razvidno, da, da ima policija proti njemu zbrane prisluhe, v katerem naj bi med drugim gospod Jankovič tej farmacevtki zagotovil, da je uredil službo v lekarnah Ljubljana. Ta farmacevtka, naj bi kriminalistom tudi to potrdila, da je Jankovič zahteval spolne usluge in dobil in na to uredil službo ko gre sklepati iz, iz ovadbe. Uh -huh. In uh, zdaj so v bistvu ti prisluhi, ki bi jih verjetno lahko označil za ključni dokaz v tej primeru, izločeni in uničeni. Uh -huh. Uničeni so pa zato, ker je po mnenju uh, ne, sodišča tožilka zamudila le, dvoletni rok, v katerem bi mogla od konca prisluškovanja županu uložiti uh, začeti kazenski pregon. To pa sodišče tolmači kot vložiti obtožnico ali zahtevo za sodno preskavo. Uh -huh. Zdaj, vprašanje, kaj nam to pove v sistemu. V... Zdaj, ko so dokazi zločnico, se seveda v javnosti pojavlja klasične razlage. Ne? V Sloveniji imamo dva razreda državljanov, nekatere se ščiti, drugi ukrade v poštetu in se jih preganja. Ne? Morda, če smo čisto odkriti, je to, kako bi rekel, napol, res seveda nekdo, ki je bogat in vpliven si lahko morda privošči boljše odvetnike, ki so seznanjeni z najnovejšimi, kako bi rekel, odločitvami sodišč, kot se je pokazalo v tem primeru, ti nudijo boljšo obrambo in, in zato lažje zmagaš. Ne, na sodišču ima ko nekdo, ki gre za brezplačno pravno pomoč v kakšno pomoč dobija. Ne, ampak dobro, kakorkoli vsak se, vsak se ima pravico obraniti na najboljši možen še legalen način, a ne? Uh -huh. In tudi odvetni gospoda Jankoviča je, kot, kot je zdaj razvidno iz dokumentov, ki smo jih pridobili na počrto, verjetno kar spretno uporabil to nedavno sodbo um, ustavnega sodišča in dosegel, da so se dokazi proti Jankoviču uničili. Kaj to pomeni? Ne? Zadeva je morda pravno nekoliko kompleksna, ampak prej so sodišča sodila tako, da ko je, ko je policija zbrala neke dokaze, dobljene z pri, tako imenovanimi prikritimi preiskovalnimi ukrepi, pomeni recimo prisluškovanje telefonsko, spremljanje Sporučil, internetnega prometa, ja, SMS poročil, uh -huh. piše v zakonu, ne, da ima dve leti časa, da tožilka začne kazenski pregon. Ne, drugače, da te dokaze sodišču in ti se uničijo, ampak do zdaj je tudi sodna praksa nekako sodišče so odločila v tej smeri, da, da se uniči če malo po celo zadevo, samo dokaze, ki niso a, prisluhe, recimo, ki niso pomembni za kazenski pregon, recimo, če te policija posnela v s imamo, da boš prišel petek na kosilo ali pa v soboto, ne? dokazi, ki so pa bili obremenjujoči, pa so lahko tudi del ostali pri doživstvu oziroma na sodišču ne, in, in so se lahko tudi uporabili po tem okazenskem potem po dvoletnem roku. Potem pa mislim, da je marca, ali aprila leto ustavno so sodišče odločilo, ko so bili določeni členi zakona o postopku dani v ustavno predstoju, da temu ni tako, da se morajo v obdobju teh dveh let, a ne, če po pretek preteku teh dveh let, Vniči tudi obremenilni dokazi, ki si uh -huh. jih je recimo policija dobila v prisluhih, a ne? če tožilka ne začne kazenski pregon. Zdaj kaj je zdaj to kazenski pregon? Tožilstvo je reklo, da je kazenski pregon tudi odredba za hišno preiskavo, recimo, uh -huh. da se s tem pokaže, da se je že začel kazenski pregon. Medtem, ko se uradno, kazenski postopek začne uložitvijo obtožnice ali sodne preiskave. A ne? Ja. In Ustavno sodišče je tudi tako tolmačilo kazenski pregon, oziroma se je preiskovalna sodišča, post, sodnica postavila na to stališče, da bi morala tožilka uložiti za tevo za sodno preiskavo ali obtožnico. Ključno pa je, da je ta sodba ustavnega sodišča bila sprejeta takrat, ko je tožilka že zamudila ta dvoletni rok. Ane. Tako da ona takrat, ga je dejansko zamudila, oktobra 2016 sploh ni vedela, da bo stavno sodišče tako odločilo in je verjetno delala po tisti logiki, kot je prej veljala, a ne, da ima za obremenilne dokaze več kot dve leti časa po končanju prisluškovanja, da jih uporabi in napiše za tevo za preskavo. Tako da, kot se zdi, je sta razloga za to, da so dokazi padli dva. Ne. Ena je predvsej nesrečen ta sodba Ustavnega sodišča, ki je morda tožilko dobila na levi nogi, druga, pa je počasnost stožilstvo in policije. Ne? Ker se pa lahko tudi vprašamo, zakaj v tem relativno preprostem primeru, kjer imaš ti zaslišanje treh prič pa enega osumljenca, pa prisluhe, kaj za vraga policija počne, pa pridobili so še par dokumentacij, o tem, kdaj je se v lekarni Ljubljana podpisala neka pogodba v hišni preiskavi, mislim, ni zapletenega, kaj od dve leti, a ne? da policija to preišče in tužilka potem napiše zahtevo za, za sodno preiskavo, kaj, kaj delajo več kot dve leti. Ker je prisluškovanje bilo končano oktobra 2014, zahteva za preiskavo je bila dana aprila 2017, pomeni, da so bili dve leti v to kazni.
1: to podoben problem tudi pri drugih primerih, ker če preizkuješ gospodarski kriminal. To si tudi sam kot povedal, je normalno, da te preizkave trajajo mnogo del časa, kar pomeni, da lahko tudi po par let dela pri kompleksnih primerih, kar smo videli tudi v obsežnih mednarodnih primerih. Ampak potem, ko je pa enkrat to zbrano, se pa pa res odpreta v vprašanje, zakaj pa od takrat, ko policija forenzi, ki jim vsi to delo, zakaj to časa traja?
2: Ja, zanimivo bo videti, ne kako zdaj v teh zapletenih primerih gospodarska kriminala, še posebej, kot jaz vem, je problem, če je treba dokaze dobivati stojine z mednarodno pravno pomočjo, tisti lahko, ker da gospodarski kriminala je dan danes mednarodno lahko, ne? in tisti lahko potem traja, ne? Kako, kako bi se razvil nek hipotetičen primer, kjer bi policija dobila s prisluhi neke dokaze, da za nek gospodarski kriminal, katerega je vpletenih recimo podjetij z več držav in kako bi se potem, če bi na podlagi tega začeli zbirati dokumentacijo, kako bi se potem to odvilo na sodišču, a ne? ali bi bil pa ta dvoletni rok dovolj, ali ne. Zaj, ja, da ja. ja, doživljstvo opozarja in, in, in ministr za pravosodje se strinja, da, da ta rok nikakor ni dovolj, da v določnih primerih se več časa rabi. Določni odvetniki so me opozorili, pogledajte, ko policija prisluškuje, ima praktično že vse dokaze, to je le češnica na torti, potem lahko hitro uloži obtožnico za zahtevo za preskavo, da je to, kar trdita sodišče, pa tožilstvo pa ministrstvo za pravosodje bolj, kone prodajanje megleja, ne. Jaz ne vem, jaz sem premalo posvečen teh zadevah, da bi lahko dal vstopke, ampak ja, zanimivo, zanimivo bo videti, kako se bo to razvilo zdaj, ne, ker ministrstvo je že napovedalo neke spremembe zakonodaje, ampak Bi pa rekel, no, da, da v tem primeru, da, da se ga ne sme zelo ta primer farmacije, in bi se res mogla javnost oziroma pristojni organi vprašati, zakaj v tem primeru to potekalo to tako počasi, čeprav ne bi bilo treba. In kako zdaj stvari urediti za naprej? A podaljšanje tega roka zapisati v zakon za neke primere, ne? ker po drugi strani, če nam podaljšanje roke, je to lahko samo, kako bi temu rekel, držimo štango tožilstvo, da si pač jemlje čast, ko bi lahko zadeve procesiralo, ja, lahko se vprašamo, ka, a imamo premal tožilco, imamo premar podporne, podpornega osebe na tožilstvo. Mislim, da rabimo res en poklobljen razmislek, kaj se dogaja na tem področju. Um, ker treba je pa vedeti tudi to tehnično, do prisluhi v primeru Jankovič, informacije, odka so izločeni, niso pa izločeni dokazi pridobljeni na podlagi tih prisluhov. Tudi v primeru gospodarskega kriminala, če ti nekomu prisluškuješ in potem dobiš na podlagi teh prisluhov odredbe za preskavo in tam zasežeš obremenilne listi, To te listine uporabne tudi v, v, v popreteku dveh leta. Mm -hmm. ne. Samo prisluho ne moraš več uporabiti na sodišču a ne, ampak seveda so pa prisluhi verjetno sodišče tista najbolj trna zadeva, če ti imaš dejansko dva posneta, kako se dogovarjate, da bo ta storila neko z dejanje. Ne. Tako da to definitivno je zdaj sistemski problem in zanimivo bo videti, kako, kako se ga bo rešlo.
1: No druga stvar, ki jo je pa tudi odpril ta primer, je pa način, kako sploh komuniciraš take primere, ali če si toživstvo ali pa konc koncu, če si tudi novinar, zaradi tega, ker poleg o farmacijotki, ki je bila predvidljivo najbolj odmevna, je bil odmevno tudi to spraševanje, zakaj je pa toživstvo sploh te podatke, zakaj nam, zakaj ravno zdaj, skratka, tudi ta del ni bil čist izključen iz teh običajnih
2: iskanja, razlag. Ja, potem, ko smo mi Mislim, da sredi augusta objavil članke na podlagi teh ovadb je bilo seveda precej, to precej medijsko odmevno. Zdaj naj, največ pozornosti je dobila ta zgodba s farmacevko, čeprav smo mi tudi objavili določene ovadbe v primeru Stožic, kjer se Jankoviču Janko, učita na z zlorabi položaja in mislim, da tudi sum prane denarja. Objavili smo tudi ovadbo v zvezi suma od taj davkov pri prodaji merkatorja. Ker ne bi gospod Jankovič v toju ampak največ pozornosti je dobila ta zadeva farmacevtka, kar je nekako razumljivo zaradi razlovu, ko se mi že preomeno. Kar pa je mene tudi kar presenetlo je pa to poročanje določenih, rečmo temu, resnih medijev, določenih dnevnih časopisov in um, televizij, ki so nekako precej kritično napadle tožilstvo, da zakaj nam je te, te ovadbe sploh dalo. Namak, kaj je tukaj
1: prvi vsem zmutil? Zdaj, ker tukaj so bili taki res zanimivi odzivi, ker po eni strani so novinari celo sami rekli, da se lahko sprijaznijo s tem, da določene informacije priletijo v obliki anonimnih ali pa neuradnih informacij še preden, mislim, še v predkazenskem postopku, kar je dejansko lahko slabo za postopek, ker lahko pomeni, da pač obtoženci vajo, kaj se dogaja, poskrbijo, da dokazi izginejo, pritisnejo na priče. Medtem, kot tukaj Ko smo pa dejansko zaprosili po zakonu o dostopu informacij javnega značaja, ki je šlo skozi vse uradne postopke in to živstvo dalo to informacijo, je bilo pa skor to problematizirano.
2: Skjeta dvojnost. Ja, tukaj ne, jaz popraviti ne vem. Tukaj je nastala neka šizofrena situacija. V, v določenih primerjih so isti novinari, ki so objavljali informacije o zadevah zoper, bomo rekli temu, vplivne in bogate, ko so bile te zadeve še v predkazenskem postopku, bili zdaj kritični, ko je tožilstvo nam dalo ovadbe, ki so že v kazenskem postopku. Tožilstvo je zauzelo stališče, da lahko te ovadbe nam posreduje in jih s tem razkrije javnosti, ker so tudi usumnici z njimi že seznanjeni. Medtem, ko recimo razni časopisi in te dnevniki ko oni objavijo, da je, da je policija proti nekomu dala ovadbo, je zadeva še v predkazenskem postopku in lahko da ta osumnic ni se znanje, da policija sploh preskuje in s tem dejansko škodijo postopku, ker lahko ta osumnic na to uničuje dokaze, proba vplivati na, na priče, ker um, ko je ovadba dejansko dana tožilstvo, lahko tožilstvo zahteva dodatno preiskovanje, dopolnitev, ko pa potem tožilstvo loži za tevo, za preskavali tožnico, potem pa je uvadba dostopna tudi v in tak v potem ve, da je v postopku kazneske prej ne veja. In različe ga morda zaslišijo, ampak tudi ko ga zasliši, ne ve točno, kaj policija ima proti čemu. Ja. In ja, v tem primeru so se isti novinari nekako bili zelo križni do in ko sem jaz malo parih vprašal, pa pogledajte, ne, sej vaš medij objavlja te zadeve še v tistih fazah, dobi jih pod roko, kako pa zdaj, zdaj drugačno stoliče so rekli, ampak tožistvo ampak bi pa mogli delovati zakonito, ne? Zelo se je ponavljalo, da je to tožisto storilo prvič, da je v tej fazi postopka sodne preskave že nekomu posredovalo ovadbe, kar v primeru Jankovič, kar ni res, ker je tožisto nam že v nekaterih drugih primerih posredovalo ovadbe, ko zadevaš niba pravno močno zaključena. Ne? Kot tudi nekatere zadeve, ki so že v fazi sodne preskave. In tukaj v bistvu so, so se je govorila neresnica. Se mi pa zdi, da, ja, da so bili morda neki novinari malo užaljeni. Noben se pa ni vprašal, kakrat so pa že oni dali kako zahtevo na tožilstvo za pridovitev ovad, ker je svem tega novinarji prej niso dali. Početno je tudi reklo, da, da ni malo časa ne, za to, ampak to ni naš problem. <laughs> Vsaklo ima svoje mnenje, ali bi to to, aj je prav, da je nam dalo te vadebe, ali ni prav, da nam je dalo. Meni se zdi, da v primeru nekih volenih politikov je prav, javnost čim preve, ve, česa so, obdolži nekake dokaze, ima proti njih, njim policija. Jaz mislim, da je ta debata relevantna, kdaj more tožistvo, kdaj ne da tožistvo zadeve v javnost, a ne? ampak ne se ta debata opravi na neki civilizirani ravni, brez nekih čustv, brez nekih zamir ljubosumja in ne z nekimi, z ne, v nekem navijaškem vzdušju, ne no, bomo tako temu rekli.
1: Ne bi to moralo pravzaprav toživstvo bolj sistemsko obveščati?
2: Ja, ker zdaj, je zgodi, zdaj se je zgodil obraz za 180 stopinj. zdaj je to živlstvo da noč več, oni so rekli, mislim, da to, kar ne bo zadeva pravnomočno ali ne vem kdaj, ne, ne damo ne damo vat, ne damo dokumentov, kar se meni zdi tudi slabo, osebno, zdaj, tukaj vprašanje je vprašanje tudi kulture, ne, zelo pride uh, v igro, ker Recimo, en ukleden zdravnik, s katerim sem se pet kratkim pogovarjal, je rekel, če je ne, v Tojini nek, mislim, v razviti državah, nek zdravnik o korupcije, ne bo nikjer več bi dela. V nobeni, kolikrat, v nobeni bolnišnici, ki da kar koli na mhm. Če bo nek politik se zvedel, da ima policija prisluhe proti njemu, ne, v katerih zahteva podkopnino, bo ta človek odstopil, ne bo kandidiril najvrednije. Mhm. Mi pa pač nismo Mi pa zahtevamo pravnomočno obsodbo sodišča, pa še kakšno potrditev štrasbura, pa ne vem, kaj vse da tak človek gre. In, in to je zredno slabo, ker ljudje morajo vedeti, da voljena funkcija je taka funkcija, da, ko se pač pojav nekaj temeljen neka hišna preskava, ta kapital tega politika že tako pade, da ne je že tako veliko, da dela škodo, če ostane tem položaju. Po mojem mnenju. In potem pa zdaj v tej kulturi, ne, če to še ne pove, kaj ima proti te, te, te osebe, pa potem še v medije prihajajo neke informacije pod roko, ki so delne informacije, ki vedno pridejo z interesom nekoga. včasih slišajo tudi, ker odvetniki obdolženih dajo te, to informacijo v javnost, ampak seveda verjetno ne povedo vsega. Ne. Ampak se to sta, skupi, da, je. se neka parcialna informacija, kot je tudi potem, če primerjamo, kaj je bilo v medijih znanega, v primeru Jankovič, pa kaj dejansko v piše, se vidi tukaj nekaj razkoraka. In ne? pa res po moje dobro za družbo, da se naredi neka razprava o tem, kakšne informacije in kdaj se da v javnost. Ker res mislim, da tudi pa polno zakrivanje informacij na stranje, to že isto si postop, ko jim lahko škoduje na koncu.
1: Sakon se zanima še toj komentar čiste uredniške odločitve, da se vsa dokumentacija objavi kot dump, kot bi rekli, tam prviki liksih ali pa še drugi zaradi tega, ker kar smo pa tudi videli, je to, da če zadevo objaviš kot dump, me ti pet primerov gospodarskega kriminala in en primer, ki je bil spolni škandal in je precej jasno, na kakšen način se potem ta zgodba odvije oziroma kam se odspina in pa tudi, a je utemeljeno pričakovati na ten način tudi od občinstva, da bo pošlo to kompletno dokumentacijo obrat, ali bi morali mi bolj jasno povedati, kaj so predvsem naše prioritete pri tem, da se ukvarjamo predvsem s korupcijo, predvsem z pravili javnega položaja in javnih funkcij, ne toliko s temi, recimo drugimi temami, ki so pa.
2: Ja, um, zdaj jaz kot urednik sem se odločil, da se objavi vseh, mislim, da je bilo šest člankov naenkrat. enkrat uhum. in mislim, da je ta odločitev se pokazala kot prava, ker sem nekako računal, da bi lahko pa bilo neki pozornosti na temu, ko smo mi te podatke dobili in bi se morda poskušala blokirati objava, če bi mi recimo vsak tedno objavljeno zgodbo. Ne De bi, bi da Do drug te, te zadeve pridobijo to in jih na to drugače pokazali, ne tako celovito. Zato smo se v tem primeru odločili, da objavimo vse naenkrat. Zdaj, ja, da je tak fokus bil namenjen temu spolnemu škandalu in ne drugemu, to pa pač ne vem, ne vem, kaj je tukaj rekel, tako pač je, ne. Ampak se mislim, da tiste, kaj je zanimal, so si lahko probravljali tudi druge zgodbe in to je pač pomembno.
1: No in to je tudi vabilo. Še enkrat vsem poslušajo to zgodbe, da ne vrjamejo samo nama in nami interpretacijam, ampak da dejansko grejo pogledati dokumentacijo in tudi primerjajo, kaj je dejansko noter, in kaj pride v medije, kar je pa tudi ena taka lušna lekcija za razumevanje medijskega prostora.
2: Tako. Ja, da pogleda od članke, ja, ker mi o VATP sicer nismo objavili, ne, zato, uh -huh. ker uh, smo se en malo to uredniško obdelali, nisem da vseh podrobnosti, pa tudi, recimo, predvsem v primeru farmaceutka, pa tudi niso v javnem interesu, ne, da se pišejo o, ne vem, bolj intimnih občutkih žrtve, ne, in pač zato nismo ja, daj zahovati ni gora, ne, um, Sam tist, kar se nam je zdelo pomembno za razumevanje zadeva, ampak ja seveda ne si preberel. <laughs> Hvala.
0: Še vedno poslušate po včrtu z dvami so Lenard Kučič in ta Topolovec.
1: Kobrski in Ljubljanski župan nista bili edini temi, ki sta nas zaposlovali čez poletje in čez jesen, zato vas lahko povabimo še najmenj dvema svežima, temama in člankoma na počrto.si. In sicer?
0: Prvi je članek z naslovom nenavadna doktorska dizertacija Istoka Podbregarja. Istok Podbregar je nekdani direktor Sove in načelnik general štaba Slovenske vojske, sicer pa trenutno dekan fakultete za organizacijske vede Univerzu Mariboru, kjer je leta 2000 študij doktoriral. In v tej doktorski dezertaciji smo našli z analizo, ki smo izvedli na počrtu.si, vse 24 primerov do besednega pripisovanja z drugi virov, ki niso pravilno navedeni oziroma citirani.
1: Drugi članek je pa sicer nadaljevanje naše širše teme, kjer pišemo na kakšen način je mogoče, v davčnih oazah skrit premoženje in se je izogni plačilo davkov, no, temčak se pa dobesedno bere kot navodilo za uporabo, če vam konkretno davčna uprava naročuna 800 tisoč evrov davka na premoženje neznanega izvora, na kakšen način si lahko z davčnimi oazami precej elegantno rešite ta problem.
0: Novo osebino, torej počrto podcast, pa bi želeli skoristiti tudi zato, kar počnemo zelo redko in sicer odgovarjati na mnenja, komentarje in vprašanja bravcev.
1: Ja, to počnemo ponavadi samo takrat, kaj imamo kakšen živ nastop, ampak to ni prav pogosto.
0: Vprašanja so večinoma zelo zagonetna, naprimer vprašanje, kakšna meja med novinarstvom in aktivizmom in kje na tej uh, tankimej stojimo s počrto. Na to vprašanje tokrat ne bo odgovarjale.
1: Ne, zato, ker imamo enega taga predsej bolj konkretnega in preprostega, ki pa se je v zadnjih koliko, mestih, kar nekrat pojavil.
0: In sicer nas zbravci večkrat vprašate, zakaj nam ne morete nameniti ni cela pet odstotkov dohodnine? Zakaj? Če želi biti neka organizacija, prejemnik 05% dohodnine, ki jo namenjajo obravci oziroma porabniki, mora najprej predhodno pridobiti statusa zavoda javnem interesu. Počrtu, sicer je zavod, vendar trenutna zakonodaja ne omogoča pridobitve tega statusa za medije kar pomeni, da za nas trenutno ni mogoče, da bi nam namenjali ni celo 5% svoje dohodnine. Lahko pa nas podprete drugače in sicer, da nam namenite donacijo.
1: No, da tisto, ki se je rekla, bolj kompleksne vprašanje lahko odgovoriva v prihodnem podcastu, ampak še veliko rajžbi bi videla, če nam vprašanje pošljate vi in sicer, da nam pošljate mail na
0: info.at.si in sicer s pripisom vprašanja za podcast.
1: In bomo poskusili odgovoriti po svojih zmožnostih in čim prej, če se bose vredali.
0: Poslušali ste prvi počrto podcast. Uh, počrto smo Andževoh Boštic, Rog Grča, Lenar Kučič, Tanja Pirnat in tato Topolovec. Naše objave na razkriti lahko berete na pikasi. Naše novinarsko delo pa ne bi bilo mogoče brez vaše podpore, zato lahko donacije nakažete na podpri.
1: Če ste ta pogovor poslušali na računalniku, vam predlagamo, da ga preselite na vaš pametni telefon, zra ker se podkasti tam mnogo bolje počutijo in poslušajo. Tako da nas dodate, tako, da se naročite na nas v vašem najljubšem odjemalniku za podkaste, da nas poiščete v iTunesih in drugih imenikih in pa da olajšate algoritmom in drugim poslušalcem delo, da nas delite na družabnih omrežjih pa morda tudi ocente in poveste, da smo v redu.
0: Poslušali ste počrto podcast, to je bila naša prva epizoda. Z vami smo bili Anže, Lenart in Taja.
1: Zvočno podobo pa je zasnoval, ustvaril in nas namešal Milan Fras. od tukaj. No ampak tisti, ki pa poslušajo, pa lahko priznava par stvari, da tehle približno dobrih 20-25 minut so snemala skoraj cel ta. Da je bilo kot 300 ne, ne, tehle, ne, različnih poskusov.
0: Enega izmed njih so zmotli najni kolegi, ki so vstopili v pisarno, čeprav sva navrata obesle listek, ne trkaj, snemamo.
1: No, in najni kolegi, ker so se vede preiskovalni novinari, so vstopili brez trkanja, kar pomembno niso trkali, ampak so samo vstopili. Tako da to delamo in tukaj zdaj vidite, zakaj se morate z nami <laughs> pogovarjati zelo besedno, ker smo takih resni ljudi.
0: <laughs> Kad? <clears throat>